0: Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Anne Politz und ich bin Mitarbeiterin in der Redaktion der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan-Tibor Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Buse in Frankfurt. Er berät seit vielen Jahren Unternehmen umfassend im Arbeitsrecht, von A wie Abmahnung bis Z wie Zeugnis. Seinen Schwerpunkt hat er im Betriebsverfassungs- und Tarifrecht. Am ersten Kongresstag wird Dr. Katrin Hausmann, Partnerin und Fachanwältin für Arbeitsrecht, die Mitbestimmung zu technischen Systemen und Datenschutz thematisieren und unter anderem die Aspekte praxistauglicher Kollektivvereinbarungen vertiefen und Aufgaben benennen, die Betriebsparteien in der Zukunft begegnen werden. Jetzt Tickets sichern für den 18. Kongress Arbeitsrecht. Mehr dazu in der Folgenbeschreibung oder unter kongress-arbeitsrecht.de Herzlich willkommen zur heutigen Folge Kurz gefragt. Diesmal wollen wir sprechen über Fairness in der Arbeitswelt. Wie wirken sich faire Arbeitsbedingungen aus und was ist überhaupt fair? Wir tasten uns an einen vagen und vor allem subjektiven Begriff heran und sprechen unter anderem über Employer Branding, Mitarbeiterbindung und Motivation. Lieber Herr Dr. Lelley, zunächst ganz allgemein, was fällt alles unter den Begriff Fairness in der Arbeitswelt?
1: Der Begriff Fairness ist ein sehr breiter und in einem gewissen Maße auch schillernder, ein zentrales Bedürfnis, denke ich, ist es für alle. Menschen fair behandelt zu werden, also nach fairen Maßstäben das menschliche Zusammenleben zu gestalten und damit eben auch das Zusammenwirken, Zusammenarbeiten äh, am Arbeitsplatz. Daher ist es sicherlich auch ein wichtiger Begriff in der Arbeitswelt. Er ist allerdings äh, schwer fassbar, wobei man sagen äh, muss, er, er taucht immer wieder auch äh, auf im rechtlichen Zusammenhang. Es gibt ja das berühmte äh, Buch des äh, amerikanischen Rechtsphilosophen John Rawls, wo ja gesagt gesagt wird. Justice as Fairness. Das heißt, da wird die Fairness direkt mit dem Prinzip der Gerechtigkeit auch verknüpft. Aber auch das BAG kommt ja immer wieder auf das Fairness, das faire Sich-Verhalten zurück. Ganz äh, jüngst in der Rechtsprechung zu den Aufhebungsverträgen, das faire Verhandeln bei Aufhebungsverträgen wurde ja jetzt auch äh, kürzlich ja, im Februar 2022 wieder vom BAG entschieden und auch als Prinzip wieder in diese Konstellation eingeführt. Das heißt, man kann aus meiner Sicht schon sagen, dass der Begriff Fairness ein übergeordneter Begriff auch im Arbeits, in der Arbeitswelt ist, weil er eben einfach das menschliche Zusammenwirken gestalten soll, aber deswegen sicherlich auch ein Begriff, der sehr schwer in der praktischen Arbeit umzusetzen und als Leitlinie zu gebrauchen ist.
0: Es gibt zu diesem Thema mittlerweile ja auch einige Untersuchungen. Was empfinden denn Talente vom Bewerber bis hin zum langjährigen Mitarbeiter als fair? Und wo sehen Sie in Ihren Unternehmen häufige Problemfelder? Welche Bereiche sehen Arbeitnehmer besonders kritisch?
1: Ich denke, wir können mit großer Sicherheit sagen, dass es in der Praxis immer wieder zu ganz bestimmten Konstellationen kommt, wo Kritik geübt wird und diese Kritik begründet wird, in vielen Fällen auch zu Recht mit dem Gebot der Fairness oder dann eben umgekehrt einem unfairen Verhalten. Das ist ganz krass und einfach gesagt immer schon oder sehr, sehr lange schon an so etwas angeknüpft worden wie Arbeitsbedingungen und Entgeltfragen. Das kann aber auch so etwas sein wie die Unternehmenskultur oder die Anerkennung durch die Arbeitgeberin, also die Anerkennung von Arbeitsleistungen, die Anerkennung von Engagement, aber dann auch das Zuteilen von Arbeitsaufgaben nach dem Prinzip der Fairness zu gestalten. Also das sind alles Dinge, die permanent in der Diskussion sind und auch permanent, man muss es so sagen, in der Kritik stehen, weil da auch natürlich Fehler gemacht werden und etwas im Argen liegen kann.
0: Eine Diskrepanz zwischen dem, was Beschäftigte als fair empfinden würden und der tatsächlichen Situation bei ihrem Arbeitgeber besteht wahrscheinlich in vielen Fällen, zumindest aus Sicht der Beschäftigten. Wie sollten Arbeitgeber damit in der Praxis umgehen? Welchen Anforderungen von Arbeitnehmern können oder sollten Unternehmen nachgeben und wo sollten sie Grenzen ziehen?
1: Meiner Erfahrung nach kann man sich da sehr gut orientieren an einem Dreiklang, der ganz, ganz viele Situationen abdeckt und auch in ganz, ganz vielen Situationen zu sehr guten Ergebnissen führt und das ist der Dreiklang aus Transparenz im Unternehmen und dann als weiterer Punkt die Gewährleistung von Chancengleichheit für alle und dann ein dritter Punkt Objektivität von Entscheidungsprozessen und Dingen, die in die eine oder die andere Richtung ausgehen können. Und dann selbstverständlich auch, und das ist ja ein Allgemeinplatz in modernen Unternehmen oder in modern geführten Unternehmen oder gut geführten Unternehmen, eine etablierte Kommunikation, also von oben nach unten. Und umgekehrt übrigens auch und eine Feedback-Kommunikation, eine Feedback-Kultur auch von oben nach unten und von oben von unten nach oben, also immer in beide Richtungen, nicht also nur immer von äh, oben runter, sondern es muss auch was hochkommen und ernst genommen werden. Das sind Dinge oder Leitlinien, die sich in der Praxis sehr gut bewährt haben. Ich würde da einmal sagen, dass die Transparenz und die Chancengleichheit, dass das vielleicht die wichtigsten Leitlinien oder Leitplanken sind und wenn man sich da ehrlich und nachvollziehbar verhält als Unternehmen, dann ist schon sehr viel gewonnen.
0: Fairness ist ja immer auch subjektiv. Sollten Arbeitgeber jeden Mitarbeiter nach dessen persönlichem Empfinden anders behandeln oder ist das schon per se unfair und ist es daher sinnvoller, objektive Fairnesskriterien zu formulieren und zu befolgen?
1: Sie sprechen das sehr richtig an, Frau Politz. Es ist eine Frage der subjektiven Wahrnehmung, auch leider, muss man sagen, von Fairness. Nicht, weil das schlecht wäre, eine subjektive Wahrnehmung zu haben. Ganz im Gegenteil, das wollen wir ja haben. Wir wollen ja auch die Individuen im Blick haben, im Unternehmen, im Betrieb, sondern leider deswegen, weil es einfach das Handhaben dieser Prinzipien erschwert. Und daraus ergibt sich meiner Meinung nach auch die fast einzig möglich richtige Antwort, nämlich die, dass man sagt, muss, man kann leider wieder nicht nur nach dem persönlichen Empfinden gehen, denn das würde fast zwangsläufig zu unfairer Behandlung führen, denn da würde man sich ja dann auf bestimmte Meinungen, auf bestimmte Sichtweisen, auf bestimmte Kritikpunkte fokussieren und fast schon denklogisch andere ausklammern oder weniger wichtig behandeln, was dann wieder auch zu einem auch dann wieder berechtigten Gefühl der Un, des, des Unfairen führt. Daher aus meiner Sicht absolut der Einzige einzig gangbare Weg. Objektive Kriterien müssen aufgestellt werden, objektive Entscheidungskriterien müssen aufgestellt werden, damit man weiß, woran sind wir, wie werden Entscheidungen getroffen, nur als Beispiel. Und das ist dann ein fairer Prozess. Man könnte fast ein bisschen sagen mit Niklas Luhmann, dem berühmten Systemtheoretiker, das ist Gerechtigkeit durch Verfahren.
0: Wann ist eine unfaire Behandlung denn auch rechtlich relevant?
1: Rechtlich relevant, da gibt es bei uns im Arbeitsrecht ja einige Anknüpfungen. Was einem sofort natürlich einfällt, ist der verfassungsrechtlich garantierte Grundsatz der Gleichberechtigung und des Diskriminierungsverbots. Artikel 3 Grundgesetz steht das drin. Das ist ja dann auch weitergeführt worden im AGG, Paragraph 7 AGG. Unsere Hörerinnen und Hörer kennen das ja, die verbotenen Diskriminierungsmerkmale, aber auch andere Gesetze. Gesetze wie das Entgelttransparenzgesetz, wieder Transparenz, äh, tragen ja dazu bei, äh, dass äh, unfaire Behandlungen auch rechtlich relevant werden können, zu Recht rechtlich relevant werden können. Und dann ähm, der Klassiker, der arbeitsrechtliche Klassiker, der Gleichbehandlungsgrundsatz, die Allzweckwaffe des Arbeitsrechts, äh, nämlich dass ja immer nur äh, Gleiches gleich und Ungleiches ungleich behandelt werden äh, darf. Und da ist es ja auch seit vielen Jahren und Jahrzehnten die Rechtsprechung des BAG, das umzusetzen.
0: Wirkt es sich auch für den Arbeitgeber und das Arbeitsverhältnis insgesamt positiv aus, wenn sich Beschäftigte fair behandelt fühlen?
1: Meiner Erfahrung nach ist die faire Behandlung im Arbeitsverhältnis auf keinen Fall ein Nice-to-have, sondern das ist ein absolutes Muss. Das müssen Unternehmen umsetzen, nicht weil man sie dazu zwingt, teilweise also werden sie auch dazu gezwungen durch rechtliche Rahmenbedingungen, aber es gibt natürlich auch einen Bereich, der rechtlich jetzt erstmal so nicht justiziabel ist. Das wirkt sich aber genauso schwierig aus, wenn man das nicht macht, weil das einfach zu Schwierigkeiten im Arbeitsverhältnis führt und umgekehrt, wenn ähm, die Kultur des Unternehmens auf Fairness-Gesichtspunkten, Transparenz, Objektivität, Nachvollziehbarkeit aufgebaut ist, dann wird sich das auf die Arbeitsverhältnisse fast zwangsläufig positiv auswirken. Da gibt es, aus meiner Erfahrung, fast gar keinen Weg dran vorbei.
0: Und wie können Arbeitgeber faire Arbeitsbedingungen, die sie in ihrem Unternehmen gewährleisten, darüber hinaus für sich nutzen?
1: die fairen Arbeitsbedingungen wirken in äh, vielen Unternehmen sowohl nach innen als auch nach außen wir hatten es ja gerade schon gesagt als Mittel äh, der Motivation äh, des positiven Betriebsklimas aber natürlich auch nach außen wenn man an solche Dinge denkt wie recruiting war for talents nicht also Fachkräfteknappheit da macht man natürlich als Unternehmen für sich auch werbung mit fairen Arbeitsbedingungen und umgekehrt man macht anti werbung für sich als Unternehmen, wenn man als unfaire Arbeitgeberin wahrgenommen wird. Das heißt also hier auch eben ein klassisches und wichtiges Element der Unternehmenskultur. Und darüber hinaus, und das ist dann fast schon etwas, was ins Marketing reingeht, wird ja auch von vielen Unternehmen, vor allen Dingen auch im Handelsbereich, aber auch im Bereich von internationalen Wirtschaftsbeziehungen gerne und häufig auch zu Recht darauf hingewiesen, dass man insgesamt vielleicht in einer globalen Welt auch, legt auf faire Bedingungen, faire Vertragsbedingungen, faire Arbeitsbedingungen in den Lieferketten, Stichwort Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz und das eben als ein großer Teil der Unternehmenskultur und damit eben auch Employer-Branding und Marketing und das Branding, das positive Branding der Arbeitgebermarke genutzt werden kann. Also auf jeden Fall etwas, was man sich sehr, sehr gut einmal als Strategieelement zurechtlegen kann.
0: Lieber Herr Dr. Lelai, vielen Dank für diese Folge und bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön auch. Ciao, ciao.
0: Es gibt Verbesserungsvorschläge zu dem Podcast oder dem Newsletter oder Sie möchten uns Ihre Meinung mitteilen. Schicken Sie gerne eine E-Mail an auer.redaktion.husmedien.de.